0: comienza en Radio María o Jerusalén, dirigido por el Padre Fran Cañestro.
1: En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a israel la conversión con el perdón de los pecados testigos de esto somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que le obedecen esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos más tarde el rey herodes hizo pasar a cuchillo a santiago hermano de juan
2: Queremos llenar el mundo entero con la enseñanza de Cristo, resucitado de Cristo, Salvador. Queremos dar testimonio de Él, queremos tener el valor de los apóstoles, queremos con... tener en nosotros sus signos y prodigios en medio del pueblo. Queremos hacer también ese camino apostólico, ese camino de discípulos, ese camino que convierte a Santiago el Cebedeo, en el testigo fiel del Señor, en el primer mártir de la Iglesia, en el primer evangelizador, en el Patrono de España también, por su fe, por su convicción, por su espíritu ardoroso, por su palabra continua, por su testimonio de vida entregado. Queremos también nosotros, los oyentes de Radio María, los que hacemos este programa de Oh Jerusalén, ser testigos de Cristo, de Cristo vivo, a ejemplo de los apóstoles, dando gloria a Dios, por haber fundado también en nuestro país, nuestra nación, España, sobre el cimiento sólido de los apóstoles convencidos de que el infierno no prevalecerá sobre lo que es la obra de Dios, la obra de su Hijo y el mensaje que Él nos manda. Y en esta noche, queridos oyentes de Radio María, estamos en O Jerusalén estrenando la madrugada del domingo como aquellas miróforas que fueron prestas al sepulcro para encontrarse a Cristo, a Cristo resucitado, cuando ellas esperaban encontrarlos en la tumba. Nos acompaña esta noche en O Jerusalén, Gerardo Dueñas. Buenas noches, Gerardo, director del 25% de los programas de Radio María.
0: Muy buenas eh, a, meter a todos los oyentes no es el 25 todavía, pero ahí vamos
2: y al otro lado en el en el, eh, en el centro, en el corazón en el ómfalos del mundo Claudia Salazar Buenas noches, Claudia
1: Buenas noches, Fran Buenas noches, Gerardo Buenas noches a todos los que están siguiendo en Radio María este amor por Jerusalén Shalom, paz a todos
0: pues muy buenas noches a Claudia y les invitamos a nuestros oyentes a estas horas a que nos escuchen, pero también a que entren en contacto con nosotros. Los invitamos, como siempre, a nuestro Twitter, arroba OH arroba ohjerusalén, o también en nuestro correo electrónico, ohjerusalén arroba .es. Esperamos vuestros comentarios, vuestras noticias y que, como siempre, nos podáis acompañar acercándonos a este nuevo programa de O Jerusalén, esta noche del sábado al domingo, del, ya del 19 de julio, en las vísperas de la celebración de Santiago, que celebraremos el próximo sábado. Un año más, un programa más, nos seguimos acercando a la Tierra Santa, siguiendo los pasos de la Previna de San Francisco, de San Ignacio de Loyola y de tantos otros que se han acercado a esas piedras vivas, que es la Tierra Santa del Señor, al quinto Evangelio, y que continuamos peregrinando para que todos los amigos de Radio María tengáis la oportunidad de acercaros a la Tierra Santa.
2: Pues en esta noche santa, iba a decir, en esta madrugada de, del domingo del Día del Señor, queremos empezar comentando una de las noticias, ¿no, Gerardo?, que nos trae hoy la, que nos trae, eh, la actualidad. Cómo los líderes cristianos de la Tierra Santa advierten de la intención de aumentar aún más la presencia judía en Jerusalén.
0: Pues ha habido una gran polémica en ¿eh? ...entre los cristianos de Jerusalén... ...hace... ellos este es un caso... ...le llaman el caso... ...de la puerta de Gaza... ...el, el caso Jaffa Gate... ...porque el Estado de Israel... ...el Ayuntamiento... Eh, ...ha... ...bueno... Ha autorizado... ...que algunos... ...de los inmuebles... ...y de las propiedades que tenía... ...en concreto... ...la Iglesia Ortodoxa Griega... ...pasen a manos... ...de los... ...de algunos eh, judíos... ...de propietarios... Eh, ...particulares... ...y... De hecho, están los tribunales, esto lleva ya años eh, dirimiéndose los tribunales desde el año 2017, porque la, una, una primera sentencia en la que se fallaba a favor de que los colonos judíos pudieran arrendar esas propiedades a la Iglesia. Y ha sido también una ocasión de unión de todos los cristianos, porque todos se han puesto de acuerdo de todas las iglesias presentes en Jerusalén, no solo los del Santo Sepulcro, todas las iglesias presentes en Jerusalén, diciendo que detrás de eso se ve como una intención, dicen en el comunicado, de aumentar aún más la presencia eh, judía en Jerusalén. Ellos recuerdan que hay un statu quo y que eso está firmado y que, sin embargo, esto parece un intento sistemático de socavar la integridad de la tierra san de la Ciudad Santa de la Ciudad Santa, todos lo han firmado entre ellos también, el por supuesto el administrador apostólico, el que hace las veces del patriarca latino, el señor Pinsavala, y también el representante de la custodia el famosísimo Fray Patón
2: Sí, pues así está la cosa así está la cosa que siempre, a pesar de que el coronavirus ha resurgido también con mucha fuerza en la Tierra Santa ¿no es verdad, Claudia?
1: Eh, sí, realmente aquí nosotros sentimos la las, las consecuencias, el efecto, ¿verdad?, de, del virus que esparcido por distintas partes de, de Israel no es, no es de igual manera en todos los sitios, ¿no? La costa está muy afectada. Nosotros los que nos movemos aquí en, en la prácticamente Jerusalén Este, ¿no?, tenemos, tenemos menos cantidad eh, viral en el aire y menos transmisión comunitaria, que se llama. Eh, seguimos con sencillez y según las ordenanzas que nos dan, los oficios religiosos, algunas veces con mayor libertad, otras veces con menos, pero bueno, en principio todo, todo quiere tener una, una nueva y, y santa normalidad, digamos, ¿no? Pero sí, realmente esto no, nos ha afectado a todos
0: y de hecho da la sensación de que aleja la presencia de los peregrinos de los peregrinos había algunas eh, peregrinaciones en España también programadas para el mes de agosto pero se han tenido que posponer pues eso a la causa de los rebrotes, no solo, bueno no solo en Israel en España también En España también estamos con esta situación y bueno pues una llamada como hacemos siempre no a la pure, a la prudencia sin embargo unas palabras también alentadoras, unas declaraciones alentadoras de Pier Batista Pizzabala hablando de eso, de la falta de peregrinos y que es, afecta de manera muy especial, muy significativa, sobre todo a los cristianos de la tierra santa, Fran.
2: Sí, el obispo Pizzabala dice que no que la falta de peregrinos no apaga en absoluto la esperanza, ¿no? que sigue que sigue puesta en la victoria de Cristo resucitado a pesar de que muchísimas familias tienen problemas para poder llegar a final de mes, eh, no hay sueldos, no hay ingresos, los colegios están cerrados, los hoteles están cerrados, los lugares santos se están volviendo a cerrar por ese rebrote que nos comentaba Claudia, pero aún así eh, la oración en la presencia de los lugares santos pues hace que, eh, que la esperanza se mantenga en un pueblo acostumbrado a, al testimonio, al martirio, a la entrega diaria en la que dice el obispo patriarca que la oración es un apoyo humano y espiritualmente absolutamente necesario. ¿no? Eh, pues ahí nosotros también eh, queremos unirnos en esa oración los cristianos de la, de, la tierra, de la Tierra Santa. Es verdad que ahora tiene la euforia de las ordenaciones. Ha habido, eh, no sé si han sido siete ordenaciones de, de sacerdotes... ...y algún diácono también, ordenados en los diferentes lugares... ...ya sea en la Casa de la Domus Galilea o en San Salvador... ...en la sede de la Custodia. Eh, también algún sacerdote diocesano, el que era eh, secretario del obispo Quizabala. Y eso también eh, pues le, llena, le, llena de, le llena de esperanza a una iglesia especialmente y martirial por excelencia. Hoy, en este programa que estamos dedicando al Apóstol Santiago, como vamos a avanzar dentro de unos segundos, pues también seguimos eh, saludando a los mártires de la Iglesia Madre.
1: Y sí, aquí nosotros en, en Jerusalén, ¿verdad?, tenemos la, las noticias de, de, de la iglesia, es decir, también tenemos hermanas que fallecen, ¿verdad?, tenemos sacerdotes, comunidades que van, comunidades que vienen, y porque realmente la presencia religiosa, la presencia de la vida consagrada es muy fuerte aquí en Jerusalén, eh, son innumerables la cantidad de, de, de obras, de presencia, que, que es muy escondido, no ahora que comentabas la, la alegría que da, que hemos visto, ¿verdad?, eh, celebrando las primeras misas de los sacerdotes, en el Santo Sepulcro, en las distintas capillas, ¿verdad? En el Calvario, en la misma edícula. Y sí, es una alegría para todos. Algunos se quedarán, otros se marcharán. Y también, sobre todo, alegría para los franciscanos que, que mantienen, ¿no? Eh, humildemente el culto en los distintos santuarios, ¿no? Por ejemplo, la, la, la misa de todos los días a las siete y media de la mañana, a la que voy, ¿verdad?
2: ¿Cuándo fue la última vez, Claudia, que estuviste allá en el Santo Sepulcro?
1: Eh, bueno, pues ayer viernes, ayer viernes, eh, a las siete y media de la mañana, se suele celebrar el viernes en el Calvario, para los peregrinos que han venido, una vez que uno entra al Santo Sepulcro, ¿verdad?, tenemos la parte del Calvario, a la derecha arriba, tenemos la piedra de la unción cuando lo encontramos de frente, y a la izquierda tenemos el lugar donde Jesús, muerto, ¿verdad?, fue eh, puesto en la tumba. Bueno, los días viernes por la mañana eh, solemos hacer memoria de la Virgen Dolorosa. Y me había llamado la atención tus palabras, Fran, cuando comenzamos la, el programa, porque hablabas, ¿no?, de, de, de esta iglesia martirial de, de Jerusalén. Es que en realidad eh, todos los lugares aquí, después de la tumba de Jesús, ¿verdad?, en cada rincón ha habido como un martirio. Y la peregrina Egeria en, su, en sus escritos dice, cuando ella participa de la liturgia ¿no? en el Santo Sepulcro, porque es muy importante también tener en cuenta que cuando se construye el Santo Sepulcro, la Basílica Constantiniana, es decir, lo que también se tiene en cuenta es que cómo se quería celebrar la liturgia o qué liturgia se quería celebrar. Entonces, el recuerdo y la memoria de la pasión del Señor iba a ser muy importante. Bueno, Egeria cuenta... Que, que, que muchísima gente, tanto joven como adulta, durante un espacio casi de tres horas que eran las celebraciones, pues eh, lloraba, se, se conmovía ante el recuerdo de este amor del Señor de haber dado su vida por nosotros. Es, lo digo a cotación por esto, ¿no? Por mantener eh, fresca la fe, no digo que por esto haya que llorar, ¿no? Sino por, porque cuando esto, cuando las piedras hablan, y uno puede conectar con ese momento, pues ese, ese es el momento en que Jerusalén te ayuda a vivir tu fe. Esto quería así comentar, ¿no?, de cara a lo que estábamos diciendo de, del ardor de los primeros mártires y el ardor también de estos primeros cristianos que son muy sensibles a la memoria histórica.
2: Claudia, Vamos a presentar ahora una figura de uno de los arzobispos de España, una figura primordial, una figura relevante, una figura de singular importancia por la sede que ocupa, porque no es la sede primada que es Toledo, pero es la sede principal, la sede apostólica por excelencia. ...de nuestro país, la sede que nos vincula directamente... ...con los apóstoles, la sede de Santiago de Compostela... ...presentamos a don Julián Barrio Barrio. Pues en esta noche, Fran, vamos a tener la suerte... ...de que nos
0: acompañe el arzobispo de Santiago de Compostela... ...nacido en Mangalases de Polvorosa, en Zamora... diócesis de Astorga, el 15 de agosto de 1946... Estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario Diocesano de, de Astorga es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y también licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Un montón de títulos, ha sido rector del Seminario de Astorga, director del Centro de Estudios Eclesiásticos, profesor de Historia de la Iglesia, hasta que en el año 1992... El 31, de diciembre, el 31 de diciembre de 1992, el Papa San Juan Pablo II le nombró obispo auxiliar de Santiago de Compostela y fue ordenado en la Catedral de Santiago por el entonces Arzobispo de Santiago, el Arzobispo Rouco, después Cardenal Rouco, el 7 de febrero de 1993. Cuando el Cardenal Rouco en el año 94 fue trasladado a la sede de Madrid, él quedó nombrado como administrador apostólico y posteriormente como arzobispo de Santiago y lo tenemos ya al otro lado de la línea, Fran.
2: Don Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Buenas noches y bienvenido a este programa de O Jerusalén en Radio María.
3: Buenas, buenas noches, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Radio María.
2: Don Julián, estamos ya cercanos a celebrar eh, la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España. ...y agradecemos mucho su presencia aquí... ...y cómo se está viviendo este año Jacobeo con el COVID... ...cómo, cómo se está viviendo desde la tumba del apóstol... ...este año...
3: ...pues ciertamente con, con mucha esperanza... ...de manera especial el mensaje que debemos transmitir... ...desde Santiago es la, una llamada a la esperanza en medio de las dificultades que lógicamente pues, se nos están presentando, dificultades inesperadas por otra parte. Pero hoy más que nunca tenemos que dirigirnos al apóstol con aquella oración que Dante puso en boca de Beatriz, cuando le decía al apóstol, haz que desde aquí resuene la esperanza. Y con esta esperanza tratamos de preparar, ...y de, de vivir lo que es la realidad... ...no solo de la solemnidad del apóstol Santiago... ...sino también la preparación del Año Santo Compostelano 2021.
0: Saben ya, buenas noches don Julián, soy Gerardo Duñas. Si sí, ¿sí se va a poder desarrollar con normalidad... ...o habrá que tener algunas
3: bueno, vamos,
0: precauciones.
3: Yo, yo tengo esperanza de que pueda ser así... De hecho, la, la programación que, que tenemos es que la apertura del Año Santo, Dios mediante, será el 31 de diciembre por la tarde. Y después, eh, bueno, pues eh, trataremos de llevar adelante los actos que tenemos de una o de otra manera programados, con el fin de, de, de tratar de que el Año Santo tenga ese... ese digamos así, esplendor que, que, que lógicamente todos nosotros deseamos.
2: Don Julián, ¿está la, está la Catedral ya preparada para este Año Santo Compostelano?
3: Si Dios quiere, sí, para, para el comienzo del Año Santo, Y yo espero que, que esté preparada si no hay algún revés inesperado. Eh, ahora ya se ha abierto la Catedral en la que tenemos una celebración diaria de la Eucaristía a las siete y media de la tarde. Es verdad que el altar lo tenemos junto al Pórtico de la Gloria, no donde realmente uh -huh. está el altar de la Catedral, porque en él están haciendo todavía obras de restauración que supongo que se llegarán posiblemente hasta mediados de, de, de diciembre.
0: O sea, que están ya preparando casi todo. Como saben, este programa que es dedicado a Tierra Santa, intentamos peregrinar siguiendo las huellas de tantos, y también siempre nos recuerda esa otra peregrinación, junto con Jerusalén, el poder peregrinar a la tumba del apóstol Santiago. Eso configura completamente la ciudad, la diócesis, la iglesia de Santiago.
3: Sin duda, eh, realmente el, el apóstol Santiago fue el primer un, un mártir de, entre los apóstoles y para nosotros hacer memoria del apóstol Santiago es hacer memoria del amigo del Señor y, y del amigo de los peregrinos, renovando la conciencia de los orígenes apostólicos de nuestra fe. Ciertamente esto es eh, para todos nosotros muy importante y muy significativo. Tener aquí entre nosotros la tumba del apóstol Santiago es de alguna manera tomar conciencia de eh, los orígenes eh, de nuestra fe porque él fue nuestro primer evangelizador que dio su vida por Cristo, que testimonió a Cristo entregando su vida en el, en el martirio.
2: Sí fue el primer mártir que pasó a cuchillo el rey Herodes,
3: Don efectivamente Julián, usted sí. Eh, nos, en aquel momento puede usted decir el, el el rey Herodes quería bueno complacer a al grupo a, a un grupo de, de 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 la población judía que no veía con buenos ojos lógicamente la propagación del de, de mensaje de jesús y y él fue el primero en ser martirizado y, y de, entonces eh, tom, tomamos nosotros conciencia de que el primer evangelizador de España es el primer eh, mártir en, entre los discípulos, entre los apóstoles de Cristo.
2: ¿Cómo se cree que llegó el cuerpo de Santiago, don Julián? Eh,
3: pues entendemos que mmm, el Señor les había dicho a, a los apóstoles que llegaran hasta el confín de la tierra y en, en ese momento el confín de la tierra, el fin de la tierra estaba aquí en, en Galicia. El apóstol Santiago vino en un primer momento y ciertamente la labor de la evangelización le resultó al parecer muy ardua Prueba de ello es que mmm, en un momento de, 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 de desolación la, la Virgen se le va a aparecer en el pilar con el fin de darle ánimos para que continuara la obra de evangelización que el Señor le había encomendado. El apóstol vuelve a, a, tierra, a Jerusalén y allí es martirizado y los discípulos del apóstol, ...siendo conscientes... ...de que eh, tendría que llegar... ...hasta el fin de la tierra... ...es por este motivo por el que... Eh, ...le traen precisamente... ...a través del mar... ...lógicamente en una barca... A, ...hasta llegar aquí... ...a, a Galicia, hasta llegar... Eh, a, ...al Finisterre... ...como de, de alguna manera... ...lo habían, lo habían previsto... ...claro... Sí. Eh, ...el apóstol... ...en ese momento... Eh, martirizado llega con, con sus apóstoles con sus eh, discípulos Atanasio a, a y Teodoro y eh, efectivamente tratando de llevarlo al Finisterre sin embargo el, como nos dice la leyenda la tradición el, el carro de, en que lo traían eh, llevado por unos bueyes cuando llegan aquí a Santiago, a lo que hoy es Santiago, los bueyes se paran y no van adelante y de esa manera el apóstol es enterrado aquí en, en el, un cementerio que seguramente que era romano y que la reina Lupa le propició para que fuera enterrado aquí el apóstol.
0: Nos, hemos hablado varias veces, la situación del coronavirus está afectando muy gravemente a la Tierra Santa y de manera particular a los cristianos de Tierra Santa, que viven en gran medida de las peregrinaciones y de todos los peregrinos que ponen camino hacia la, la Tierra del Señor, hacia el Santo Sepulcro. Imagino que también en Santiago, en Galicia se está viendo afectada la población con esta crisis de, de no poder tener peregrinos y de manera especial ahora en verano, que son miles y miles los que cada año se dirigen al apóstol.
3: Sin duda, sin duda, nosotros lo estamos eh, ciertamente notando y, y bueno, ahora comienzan a venir algunos peregrinos, pero eh, lo que era diríamos, esa presencia de los peregrinos otros años por estas fechas, realmente lo que estamos viviendo este año es simplemente un signo de lo que eh, la, la presencia de los peregrinos normalmente en estas fechas podría, podría ser. Yo espero que, que, que esto eh, se vaya poco a poco, bueno, pues eh, eh, de alguna manera solucionando este problema del coronavirus y pronto podamos es, eh, tener de nuevo eh, esa cantidad inmensa de, de peregrinos que suelen visitar la tumba del apóstol.
2: Muy bien, don Julián. Pues para agradecer su presencia aquí, si quiere dirigirse a los oyentes de Radio María y de Jerusalén, ante la proximidad de la fiesta de Santiago, pues diga usted las palabras que usted considere.
3: Pues con mucho gusto, aparte de saludarles con, con cordial afecto, decirles que eh, celebrar la solemnidad del apóstol Santiago es confesar la fe con alegría, coherencia y sencillez en nuestras casas, en nuestro trabajo. Y en el compromiso que tenemos como ciudadanos es vivir iluminados por la verdad de Cristo, que eh, ha de ser pues, la que, con la que interpretemos pues, la realidad de nuestra existencia, que nos llama, sin duda alguna, a servir de manera especial a quienes no cuentan en nuestra sociedad a los heridos y enfermos por tantas dolencias no solo físicas, sino también espirituales y morales. Porque la fe que profesamos encuentra su razón de ser y, y su concreción en la caridad con la que tenemos que vivir la vida de cada día, dando testimonio de, del Señor como lo dio el apóstol Santiago.
2: Muchísimas gracias, don Julián. Ténganos a todos presentes, hasta el apóstol. Gracias por su presencia aquí en este programa de Oh Jerusalén.
0: Gracias, don Julián.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches.
2: Pues hemos tenido esta queridos oyentes de Jerusalén, estamos en este programa eh, que peregrina hasta la Tierra Santa eh, y hemos tenido la, el inmenso privilegio de que don Julián se dirija a todos nosotros, eh, a todos los oyentes de Radio María y nosotros de este programa, pues expresándonos cómo está la situación realmente en Santiago, una catedral que ha abordado una gran reforma de, de, todo, de toda ella, porque empezó con el... Pórtico de la gloria que ya estuvo rehabilitado el año pasado y ahora se está preparando para el año santo jacobeo en el 2021 esperemos que las circunstancias como el mismo arzobispo nos ha expresado lo permitan y seguro que sí porque quien reza al apóstol al amigo de cristo pues tiene también garantizada la proximidad del señor
0: Sí, la verdad que siempre es un, pues un regalo poder tener a un obispo, a uno de los sucesores de los apóstoles, y de manera especial en este programa, en esta noche que estamos dedicando al apóstol Santiago, pues como no agradecer la presencia de don Julián, el arzobispo de Santiago de Compostela, y por tanto sucesor en la sede de Compostela, de alguna manera, del apóstol Santiago. Pero vamos a viajar, como hacemos siempre, hasta Jerusalén, para hablar de este Santiago el Mayor. En los apóstoles, en la lista de los apóstoles, hay dos Santiago's Santiago el Mayor y Santiago el Menor, Santiago el de Alfeo. Y Claudia, ¿qué sabemos de estos apóstoles que, que nos dice la tradición y la Biblia también?
1: Bueno, aquí nosotros en Jerusalén, eh, para los que habéis venido y para los que no, que pronto seguramente vendrán, ¿verdad?, confiando en la providencia de Dios, tenemos en la Jerusalén Antigua, tenemos cuatro barrios, ¿no?, característicos, eh, y uno de ellos sería el barrio armeno. Eh, entonces, eh, la iglesia armenia, la igle eh, de lo que sería eh, la antigua Anatolia, eh, es, es una iglesia eh, nacional, digamos, eh, que adhiere a la iglesia católica, incluso antes, ¿verdad?, que, que el imperio romano. Pero bueno, sin, sin querer entrar en detalles de la historia, como digo, los peregrinos, no sé si recuerdan y los que no, este, cuando queremos ir a Galicántum, por ejemplo, podríamos, o solemos irnos en autobús o también podríamos irnos caminando eh, desde la puerta de Jaffa hasta Sion, ¿verdad? Para entrar por la puerta de Sion. Y entonces, de camino? ¿Qué encontramos nosotros? Pues eh, Tenemos lo que se llama la Catedral de Santiago. Y la Catedral de Santiago, regida por ellos, por los armenos, realmente es una, eh, es una construcción preciosa, eh, se caracteriza mucho el arte de, lo, de la iglesia armena por las cúpulas. Y esta es una, es una iglesia que tiene una cúpula preciosa, eh, que en lo alto forma como una estrella de, de David, ¿no? Sus, sus ejes, sus travesaños, y luego tiene esta característica de que no tiene luz eléctrica, y entonces está alumbrada por la luz natural del sol y por unas y por las velas, cantidad de velas perfumadas. Y bueno, uno cuando entra parece que, que entra a otro mundo realmente, por un color celeste muy, muy notorio de las pinturas, por el canto de la liturgia que ellos tienen. Y bueno, y es la iglesia, es la catedral dedicada, pero a Santiago el Menor pero también tiene memoria de Santiago el Mayor, ¿no? Y es que en realidad este, siempre un poco se ha confundido, pero nosotros entrando al lateral izquierdo tenemos como... Tenemos
2: Claudia, tres... Claudia, ¿cuál, ¿cuál es el apóstol que tenemos nosotros que estamos celebrando, el menor o el no, no, mayor?
1: El mayor, pero, pero tengo que decir que esta catedral, aunque hace honor al menor, porque, porque es el que se quedó prácticamente al frente de la Iglesia de Jerusalén, eh, también guarda la reliquia de la cabeza de Santiago el Mayor. Y aquí la disputa está servida. Vamos a ver, entonces, este cuerpo de Santiago en realidad está en Santiago de Compostela. Hay una leyenda que hablan de cómo se produjo ese traslado, pero lo importante es que esta iglesia catedral de Santiago en realidad eh, brinda honor a los dos mártires, a Santiago el Mayor y Santiago el Menor, y a otros tantos más, a la izquierda tenemos a San Sergio, San Minas, San Estéfano, etcétera, etcétera. Pero eh, para, los que, para los que no habéis venido todavía, y que a lo mejor esta visita a veces no, no se incluye en la peregrinación, pero siempre es bonito, en esa tarde libre que nos dan para comprar, además de ir a comprar, es muy bonito, yo con algunos grupos lo he hecho, en el día libre, pues nos vamos a caminar por esas zonas o por esas iglesias a las que no hemos podido entrar.
0: No es muy importante, la verdad que sí es, merece la pena, esa zona de ese barrio armenio, esa catedral que nos recuerda también, verdad, los armenios, ese genocidio de los armenios de principios del siglo XX, que es tan desconocido y que deberíamos de de recuperar en la historia. Dos Santiago de los apóstoles, Santiago Mayor, Santiago el Menor, y Santiago el Mayor, que se llama el hijo de Cebedeo, el hermano de San Juan, que es pescador, natural, pues, de la tradición de Cafarnaún o de los alrededores de Cafarnaún, que fueron uno de los cuatro primeros discípulos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los primeros discípulos llamados por el Señor, que les dijo que serían pescadores de hombres. Luego, en las listas de los doce apóstoles, Aparece otro Santiago, que es Santiago, el que llamamos El Menor, y Santiago el, el hijo de
2: Alfeo. Bueno,
4: no
1: de El Feo, no de
2: Elfeo, sino de Alfeo.
1: El, feo, el hermano del Señor, que también es otra no otra, una, una expresión que también ha dado lugar a que muchas veces nosotros eh, que caigamos en esta confusión y que es bonito que, que, que nos cuestionemos y que aprendamos ¿no? esta palabra ¿no? que significa hermano, que es un pariente alargado en la cultura bíblica.
0: Podemos recordar el, el, ¿no? de, de, esto, como, como decía el Papa Benedicto XVI en una de las homilías, en Día de Santiago precisamente, hablaba. Eh, de que el menor y el mayor no eran porque uno sea más importante que otro, sino también por la presencia que tienen en los evangelios. De hecho, de Santiago el Mayor, como se acaba de decir don Julián, tenemos hasta su acta de martirio, cómo fue eh, pasado a cuchillo en la persecución, el primero de los apóstoles martirizado en la persecución de Herodes, a los pocos años de la muerte de Jesús. Y también un personaje que era del grupo de los íntimos. Dentro de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan estaban en, en muchos pasajes, en lugares muy importantes, Fran.
2: Sí, según el Evangelio que nos acerquemos, así nos presenta la figura también de Santiago. no eh, Por ejemplo, de Marco no lo presenta inmediatamente después de Pedro. En el tercer lugar no lo presenta después de Pedro y de Andrés, ...Mateo y San Lucas también, mientras que los Hechos de los Apóstoles es mencionado después de Pedro y de Juan. Este Santiago junto con Pedro y Juan pertenece a ese grupo que tú nos has dicho, ese grupo eh, que está en el Monte Tabor, ese grupo que está en Gesemaní, ese grupo de los que son testigos de las escenas más íntimas, de las escenas más relevantes en la vida del Señor... Cuando, queridos oyentes, estamos en Radio María, en el programa de O Jerusalén, acercándonos a lo que será la aurora del domingo, del día del Señor. Estamos recorriendo este quinto evangelio, recorriendo esta tierra santa, acompañados esta noche, en casi esta madrugada, por Gerardo Dueñas y Claudia Salazar. Gerardo Dueñas en Madrid, Claudia Salazar, directamente a Jerusalén. ...nos que hemos adentrado, nos estamos adentrando... ...en la figura de Santiago el Mayor... ...Santiago el Patrón de España... ...Santiago el Apóstol... ...Santiago al cual celebraremos este... ...próximo 25 de julio... ...que es sábado, sábado ¿no?... Esta, ...en esta fiesta... ...que este año... En ...todos los ojos de todos los clientes... ...de España y del mundo estarán también pidiéndole... ...por los enfermos del coronavirus... ...por los fallecidos del coronavirus... Eh, en un camino de Santiago este año particularmente vacío en, un, en una época especialmente eh, marcados por este temor al contagio y por este miedo a salir de nuestros, de nuestros hogares pero estamos celebrando también anticipando con esta entrevista singular y particular que nos ha querido conceder el arzobispo de Santiago don Julián Barrio estamos atravesando el Día del Señor o ganando el Día del Señor con la figura de Santiago, el discípulo Santiago el Mayor.
0: Nos acercábamos, nos acercaba Claudia a esa catedral de los Santiago, o podíamos llamar, ¿no, Claudia? Porque dedicada a Santiago el Menor, pero es la que se ambos.
1: Claro, porque la, el lugar donde está edificada esta catedral... En realidad, cuando yo he dicho las capillitas a la izquierda, es que se cree que allí fue ajusticiado Santiago el Mayor, ¿no? Es, es muy interesante eh, ver cómo en Jerusalén, eh, siempre que sucedió algo importante de Jesús, de los apóstoles, enseguida la tradición guardó su recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, también... Cerca tenemos el lugar donde creemos que Pedro sale después de haber estado encarcelado y que es liberado, es decir, cada lugarcito en Jerusalén, muchas veces con pruebas arqueológicas o no, muchas veces con la tradición, la fe y nuestra, ¿verdad? nuestra adhesión a esa tradición, sabemos que son los lugares testigos de esto. Y ahora cuando, Fran, también comentabas, eh, o Gerardo, creo que eras tú, ¿no? Este problema que tenemos y que ha habido con respecto a... A territorios que han sido adjudicados, ¿verdad?, a la Iglesia Ortodoxa o Latina.
0: Sí, sí, claro, de el de Gafa, de
1: Gafa. Exacto. Bueno, no, simplemente recordar, porque cuando los, los franciscanos en el año 1551 fueron expulsados en su momento del cenáculo, que aquí en, en los programas lo hemos comentado, ¿no? Y fueron expulsados, pues los armenios, la Iglesia Armenia, les acogieron. ...en lo que es al frente de la catedral... ...que también es el espacio de ellos... ...que es donde está el seminario... ...donde también tenemos otras tradiciones... ...por ejemplo, ellos tienen ahí un olivo... ...donde también dicen ellos... ...que si Jesús después de ser apresado... ...antes estuvo por allí pasó... ...es decir, ya sabemos ¿no? que, que hay muchas tradiciones... ...a veces en Jerusalén de los lugares... ...pero estaba recordando... ...este gesto... ...de cuando ellos fueron expulsados... ...los franciscanos siempre le agradecieron... ...a esta comunidad porque fueron acogidos en este monasterio que ha sido lugar también de los armenios de acogida de, de muchísimos peregrinos y un gesto de ay perdón okay, Claudia, <risa> se, se, se nos ahora, estaba
0: diciendo eso es toda esa zona de los armenios que lo llamamos ortodoxos que son los armenios apostólicos la iglesia apostólica armenia que hace unos años ha firmado un acuerdo también de acercamiento de, de, de doctrinal con la santa sede porque hay otros armenios, los católicos, que es un grupo claro. de los armenios apostólicos que volvieron a la, a la comunión y que son los que están en la cuarta estación. La iglesia de la cuarta estación.
1: Armenios católicos nuestros, nuestros hermanos. ¿De la iglesia
0: está... claro, nos puede hablar con la voz, ¿bien?
1: No sé qué pasó realmente. De esta armenio, estaba, diciendo, no estaba diciendo esto de, del encuentro fraterno, ¿no? Que, me, que lo había recordado recién Gerardo cuando tú hablabas de, de la unión, ¿no? Un poquito de todas estas, de nuestras confesiones. Para hacer, para, para hacer oír una sola voz, ¿no?, de parte de la Iglesia. Porque la verdad es que muchos de estos alejamientos, por ejemplo, con nuestros hermanos de Armenia, no han sido eh, estrictamente, digamos, doctrinales eh, en el inicio, ¿no? En el inicio fueron muchos problemas, digamos, sociales y cuando fue el, el ataque de, de los musulmanes también, de los persas, y un poco ellos también se, se vieron alejados, ¿no? pero sí que fue una presencia de ellos siempre muy fuerte, muy numerosa. Se dice que tenían 70 conventos en el año 638, eso es muchísimo. Y tienen solamente para ellos un solo barrio, cuando nosotros los católicos, tenemos los latinos, tenemos que andar compartiendo espacios. ¿no? Bueno, esto, esto con referencia a, 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 a fortalecer ¿no? también nuestros, nuestros lazos ¿no? entre las distintas confesiones.
2: Estamos en o Jerusalén, les habla el Padre Francañestro... Eh, ...director de este programa cuando me dejan... Eh, ...siempre que y es posible con mucho gusto... ...compartimos la tarea... ...estamos abrazando al apóstol Santiago ya... ...a una semana todavía de su fiesta, una semana... ...justa, una semana de su solemnidad, el patrón de España... ...el amigo del Señor, el testigo privilegiado... ...de los momentos eh, de la vida de Cristo el que también inspira y ayuda a mantener la fe en circunstancias muy difíciles en nuestro país. Creo que este año las persecuciones no son de los arracenos, no son eh, tal de la, del medio ambiente, sino de un microorganismo. Este año es el virus, es el COVID-19, el que nos tiene también eh, aquí un poco atados para no poder acercarnos hasta la tumba del apóstol, a la tumba del testigo, pero nosotros le hemos querido acercar desde este programa de O Jerusalén recorriendo este quinto evangelio, recorriendo esa tierra santa esta noche con la eh, particularidad y la presencia singular del arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, que ha tenido la gentileza de ponerse a la llamada de O Jerusalén de Radio María y acompañados también por Gerardo y por Claudia. Queremos agradecer a cuantos estáis ahí, al otro lado, en esta madrugada o en este momento en el que estáis oyendo nuestro programa, por vuestra fidelidad, por vuestra presencia. Contamos también con vuestra oración y os recomendamos especialmente eh, al apóstol. Nos volveremos a encontrar aquí Dios mediante para celebrar la fiesta de la Asunción de la Virgen María.
0: Exactamente, será la noche del sábado 15, el día 15 de agosto, al domingo 16 de agosto. Y estaremos aquí en o jerusalén en Radio María.
2: Claudia, ¿te puedes despedir? de Nuestros oyentes de Ojerusalén.
1: <risa> bueno, perdón por lo que me pasó. La verdad es que no, no pude controlar esta tos que me dio. Muchísimas gracias por compartir nuevamente este espacio, sobre todo por compartir la fe y la esperanza en que esta pandemia mitigue y que pronto podamos volver a encontrarnos y abrazarnos con, con normalidad, ¿no? Confiando, confiando en el Señor, en su misericordia y por supuesto desde esta ciudad como como empezamos, shalom y paz para todo el mundo.
2: Confiamos en que nos pones en la presencia de los santos lugares a los a los que hacemos el, el equipo, constituimos el equipo de o Jerusalén y a todos los oyentes de Radio María. Queridos oyentes, gracias por estar ahí, que la bendición de Dios y la bendición apostólica también llegue a todos vosotros a través de la Madre, a través de la Virgen presente en los orígenes de nuestra Iglesia apostólica presente en la cruz del Señor gozosa por la resurrección del Hijo. Feliz y santa noche.
0: Así finaliza Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.